0: Aê, tá começando mais um episódio do podcast castanha, eu sou o Cadu Sampaio, estou aqui com o Rafael Lambert Alô, alô,
1: sejam bem-vindos Rodrigo Cavaleiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora.
0: E Daniel Tossati. The
2: Castanha goes to...
1: <risos> Meu Deus do céu.
0: Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui para mais um episódio. E dessa vez, como o Daniel falou aí, pô, vamos estender o tapete vermelho aqui pro Castanha, pros nossos convidados, pra todo o Brasil, baroninho, pra todo esse mundo lindo, porque estamos em época de Oscar. Estamos entrando aqui no Oscar 2022, agora em março. E a gente vai falar de Oscar, rapaziada, é isso. A gente vai falar dos filmes, a gente vai falar um pouquinho da história da premiação, de como funciona a premiação. A gente vai dar um breve resumo de tudo isso e principalmente falar dos filmes agora de 2022. Mas nós não estamos sozinhos. Por quê? Porque a gente não entende porra nenhuma de cinema. A gente só ia falar nossa opinião de merda aqui. A gente só assiste
1: só e... É, exatamente. É. E pra isso,
0: cara, a gente conta com uma presença mega especial que eu estou falando de Daniel Arashiro.
3: Gente, obrigado pelo convite aí do Castanha. E vamos lá, vou tentar falar aí o que eu sei, os filmes que eu vi. comer umas bolas aí, tem uns filmes que ainda não viu, né? Porque aqui também demora pra chegar, mas vamos lá, obrigado e vamos bater um papo aí. O Oscar geralmente eu cumpri, hein? Boa! A gente
0: tá contando com isso, né? Não. A gente vai cobrar depois. Brincadeira. Cara, obrigado de você ter aceitado participar aqui com a gente. Pô, prazerzaço. Obrigado mesmo. E vamos pro nosso episódio, cara, que tá demais. Mas antes, eu tenho uns recadinhos pra dar pro pessoal. Muito bem, meus amigos. Vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no podcast Castanha. Recados relacionados ao episódio número 45. Sim! Castanha no multiverso da imaginação. Episódio onde nós discutimos aqui propusemos talvez personagens e universos fantásticos onde nós caberíamos ou o que nós gostaríamos de fazer parte, né? A gente teve bastante feedback desse episódio, especialmente porque foi o primeiro
2: episódio que foi pro oh, YouTube. Calma, olha lá. Vamos dar uma ênfase. É, então. Foi o primeiro de muitos que foi para o YouTube, vocês. Viram nossas carinhas feias, viram nossos erros, muitos erros. Inclusive da minha parte.
0: Então, vamos explicar <risos> aqui pra galera quem não viu ainda, quem viu o barro ou viu, que é o nosso novo formato, né? Que vai intercalar com o que já existia, certo, Rodrigo?
1: Isso. A gente vai ter episódios dessa maneira, da outra maneira antiga. E assim vai, a gente vai experimentando aí o que a galera gostar. Eu já postei isso nos stories, já perguntei Perguntando se a galera gostou desse formato. A gente vai acatando porque vocês que mandam. É isso.
0: Exatamente. <risos> vocês mandam, nós fazemos. Isso. E aí a gente vai testando, então, sempre separando. Um episódio só em áudio, um episódio com um vídeo também. Mas, de qualquer forma, todos os episódios vão pro YouTube também. Isso, isso. É um processo demorado. A gente tem que fazer o upload de cada episódio. Tem que preparar as imagens, que o que Daniel tá separando. Paciência. Já tem alguns lá. Mas eles estão indo para o YouTube também, certo, Daniel? Sim, é
2: realmente demorar, porque a gente vai ter que renderizar os vídeos, demora, porque normalmente o vídeo tem uma hora, e aí tem que ficar intercalando com horários de trabalhos, né? Então é difícil. Mas a prioridade é pros pros que estão é, saindo agora, né? Com o tempo, a gente vai jogando de pouquinho em pouquinho os primeiros pros é, últimos.
1: E aos poucos a gente vai colocando lá, mas por enquanto, os que não tem, escutando no Spotify e acompanham que a gente tá lá mostrando os nossos rostinhos lindos. E se vocês
4: quiserem que a gente suba tudo, patrocine a gente, a gente vai contratar uma pessoa <risos> para fazer isso.
1: A gente sobe
0: tudo em dois dias, né? <risos> não, mas é isso, galera. Então, paciência que irão todos os episódios para o YouTube também, beleza? Esses recados aqui, como a gente tinha prometido no episódio do Multiverso, servem também para falar um pouquinho do episódio de ufologia que a gente recebeu aqui o Tiago. Mais uma vez agradecer a presença dele, que foi muito legal. E nesse episódio, cara, a gente recebeu comentários, né, e pessoas que vieram falar que conhecem pessoas ou elas mesmas já tiveram contato experiências, com ufos e, enfim, objetos não identificados, voadores. E, inclusive, o sogro do Rafael, né, nos mandou um vídeo muito curioso que tá lá no Instagram. Certo, Rodrigo? Isso, a gente
1: postou lá no Instagram. Teve bastante comentário. Teve até um comentário de um amigo nosso que falou que é... A irmã também viu um OVNI. E quero saber desse relato dele aí pra gente contar em algum episódio aí também, né. Poderia ser esse, mas ele não respondeu, então <risos> a gente conta em outro. Não, e o
0: Rafa tem contato direto com o sogro dele, né e tem várias histórias aí e tal inclusive comentou lá no episódio também se você não ouviu ouça lá, porque, cara, no mínimo interessante é,
4: né, rapaz? Exato, com o meu soco teve contato com vários ovos e com ET se quiser mais notícias, a gente vai mandou uma foto com ET Tô louco, hein? Um, faz um OnlyFans com <risos> é, Exatamente.
0: Bom, rapaziada, falando agora do episódio do Castanha no Multiverso, também a gente recebeu vários feedbacks, foi muito legal, a galera falando que gostou de ver a gente no YouTube. Como o Rodrigo falou, a gente colocou uma enquetezinha lá, tem essa enquete no Spotify também, então votem lá se vocês gostam mais desse formato, se vocês querem mais esse tipo de formato, é um formato que é mais fácil de fazer quando estamos só nós quatro porque envolve vídeo, então né? quando a gente tem um convidado, fica um pouco mais complicado, mas se vocês gostarem mais assim, a gente tenta migrar mais pra esse formato. Por enquanto, como eu disse no começo, a gente vai mesclando e aí vai soltando intercalado esses episódios aí. É, e a
1: gente voltou com o Reels, né? Faz tempo que a gente não, não soltava, a gente soltou o Reels com uma, um, um trechinho do, da gente ali. Um, né? um famoso aperitivo, um né? Um aperitivo, um formato de Reels.
0: Vamos para os nossos recadinhos tradicionais. Rodrigo, as redes sociais do Castanha.
1: Instagram, Castanha Podcast. Facebook, Castanha Podcast. Twitter, só existindo Castanha Podcast. Estamos, estamos crescendo no, no Instagram, hein? Aos poucos. Acabou as redes sociais?
0: Não, tem uma nova aí. Qual que é a nova rede social do Castanha que falamos agora, pouco? Vai, Rodrigo. Ah, é
1: verdade, Pô. Verdade. Aí, ó. Eu já, nesse, nesse automático, já esqueci do nosso querido YouTube, né, pô? E
0: como padrão, não se esqueça de se
1: inscrever. <risos> Toque <Toca> o sininho, se <risos> Escreve lá e dá um like.
4: <risos> Rafa, e-mail do podcast Castanha, se eu quiser entrar em contato. castanhapodcast.com Temos que pensar no Twitch também. É verdade. YouTube, próximo passo é o Twitch. E, o Rafa tá meio azedo hoje, não tá? O então, que, que, que que tá acontecendo, Rafa? Fala pra gente. Não, não ué. é. Calor? Tô tranquilo, tá calor, né? Tá Eu não, só tô, perto, só tô mais sóbrio. Rafa não é o bola de fogo, mas o calor tá, tá de matar. Tá. Tá. É. Vocês não estão vendo, mas o ca Cadu está nu. Semi-nu. De novo. É. De novo, <risos> <De> velho. <novo. novo. risos> vídeo sem vídeo, ele está <risos> sempre semi-nu. De novo. Né?
0: Tá. Daniel, se eu quiser ouvir ou barra agora, ver o episódio do podcast Castanha quando que saem os episódios e onde que eu posso consumir o conteúdo do Castanha
2: você pode ver ouvir e fazer o que quiser. A gente costuma apostar de 15 em 15 dias. Sim, a gente posta de 15 em 15 dias toda vez. Apostar? Está completamente <risos> drogado. <risos> Tem Tem alguém vem aqui intervenção. No Jockey Club. Mas pode ser que um dia não, não aconteça. Mas enquanto isso, estamos seguindo. E são agora mais redes sociais, mais links, mais tudo. Mas vai na fé, vai no YouTube, vai no Spotify, e tá bom assim. Se quiser outro, tá o linkzinho lá nas redes sociais e seja feliz. E saem às terças-feiras. A meio de e-mail? Não sei. Tem que perguntar pro Rodrigo. O horário, o horário é surpresa. Não, tem que dar um horário, Rodrigo. Não Na hora do assim. almoço
4: do Rodrigo, que ele, ele sempre faz o almoço no mesmo horário, tipo 1h45. É exatamente,
1: cravado.
0: Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Dá sempre aquela atualizada no Spotify que entra sempre de 15 em 15 dias, o horário é indefinido, mas a gente tá sempre lá. Beleza? Vamos pro nosso episódio que ficou demais. We'll Bom, vamos lá. Arashiro, é a primeira vez que você está gravando aqui com a gente. Então, eu vou pedir para você, por favor, cara, se apresenta para quem está ouvindo. Muito
3: prazer, eu sou o Daniel Arashiro. Bom, eu sou cineasta de formação, me formei numa faculdade lá na Argentina. Fui, fui estudar cinema lá e, além disso, sou historiador também, sou ator. E sempre curti cinema, sempre acompanhei aí o Oscar e tal. Sempre fui meio, meio cinéfilo também, assim, além de depois ter virado cineasta aí. Mas, basicamente, sou um cinéfilo. Sou mais cinéfilo, acho, até. Bom, trabalhava no BuzzFeed, é, uma agência de mídia, fazia bastante conteúdo, assim, sobre entretenimento. Então, eu tenho uma noçãozinha, assim, mais ou menos do que tá rolando e tal. E vamos aí, vamos ver o que que sai aí do Oscar esse ano aí, que eu acho que tá bem legal, assim, ver uns filmes legais. Eu achei melhor que no passado, assim, porque acho que ano passado também, com a crise, a dificuldade de filmar, ainda tava muito... Tudo ficou menor, né? Até o Oscar,
0: uhum. né? Maravilha! Cara, eu só queria comentar que o Rafa é um dos maiores fãs do BuzzFeed. Você comentou que você trabalha ele adora as listas, é velho. <risos> Já, Já fica aí <risos> esse comentário. Mas, cara, vamos lá. Eu quero começar, então, falando de uma das coisas que sempre me intrigaram. A gente acompanha o Oscar, né? O Oscar é a premiação mais importante importante, eu tô colocando importante bem entre aspas, talvez a palavra certa seja a mais famosa, né, do cinema. Todo mundo conhece, enfim, todo mundo sabe o que significa aquele homem pelado dourado, né, e com quão, quão é importante e quão as pessoas que trabalham nessa indústria almejam esse prêmio. É, mas tem uma coisa, assim, tem sempre linguagens e tecnicalidades, assim, acho que essa palavra nem existe, que pra quem é leigo, fica difícil de você acompanhar e você sempre fica na, naquele entendimento raso, né. Uma delas, é a academia existe então uma, uma, um corpo de pessoas ali que forma essa academia e que é, os atores às vezes, sempre que oh, eu gostaria de agradecer a academia então não sei, o que lá, não sei o que lá eu queria saber de você Daniel se você sabe como é que é que se forma essa academia o que que é essa academia quem são essas pessoas né que que, que fazem parte da academia
3: bom então até que eu sei mais ou menos assim o Oscar é uma, uma premiação local do, da indústria local começou a ser feito para premiar a própria indústria ali então digamos assim a origem de ele sempre vai ser meio essa, né? Então, hoje em dia a gente já tem uma essa, essa academia que são os membros que votam para ver quem, quem é quem vai levar mesmo. Ela foi se ampliando e nos últimos anos rolando uma tentativa até, até da indústria mesmo de se diversificar para não ficar aquele mesmo clube de pessoas votando no mesmo nas mesmos filmes com as mesmas características, né? Mas é basicamente um grupo de pessoas da área assim que votam. Cada um vota na sua categoria e para melhor filme votam todos, todos os atores, diretores, produtores. Mas aí de cada categoria tem os, todos os que já foram indicados viram membros e os convidados também. Mas eu acho que é muita gente. Eu não, não sei agora o número, mas é um, bastante gente assim, um número significativo. E nos últimos anos falou isso. Né? porque até uns, um, sei, 10 anos né, que quando se começou a falar de diversificar as produções também as premiações, era assim tipo um número absurdo, assim, de 90% de pessoas brancas homens, tipo, era bem só a galera que começou a indústria mesmo expandindo, sim, aí agora já tem rolado uma diversidade maior assim, na, na academia, mas é basicamente isso, pessoas notórias de cada área votando na, no que eles mais gostam, assim, e o lobby, né, porque você tem que fazer o filme chegar neles, então o Oscar é meio como se fosse o último ali dos prêmios ali, né? Então, tipo, você vai fazendo uma carreira com o um filme nos, nos outros festivais e vai ganhando que meio uma pontuação para entrar na lista dos que os caras da academia vão ter que ver, se é que vão ver, né? Tudo depende muito de, da, da campanha do filme, né? De tudo isso pra fazer chegar neles. Assim. A aproveitar que você falou
2: aí do, do lobby da campanha, tem um, uma estratégia, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, ah, sei lá, a Disney tá concorrendo a mais de um filme ali, aí às vezes ela bota esforços em um filme, ou tipo, sei lá um filme estrangeiro, por exemplo, a Coreia vai fazer campanha pro filme dela pra decolar ali, e como você falou também, o Oscar parece parecia bem mais antes agora eu acho nem tanto, um prêmio dos prêmios, né, parecia que juntava todos os, os festivais ali e, a, e fazia a, a grande premiação né? tem uma mecânica ali disso, tem umas estratégias pra isso? Cara, é,
3: assim, assim, tipo é, tem várias, né, umas mais mercadológicas, umas mais de festival mesmo, acho que depende muito da característica do filme, assim. O Oscar tem uma característica, assim, tipo, um pouco entre o, os festivais mais independentes e mais é, filmes de arte, assim, né? Filmes de diretor e tal, de roteirista, e o comercial, assim, né? Filmes de grandes distribuidoras e tal, que também já sabem, mais ou menos, já apostam no filme certo, né? Já é aquele esquema mais industrial mesmo, é, Hollywood, assim, né? Então ele é tenta, tipo, meio que equilibrar um pouco entre um e outro, eu acho. Assim, eu vejo o Oscar um pouco nesse meio termo, assim, desses filmes, entre os filmes muito comerciais, que aí a campanha é basicamente hoje já vem no, no, no estúdio, já vai vir com um mega lançamento e aí a vez pega, né? Ver qual vai ser a resposta do público, da crítica, assim, e outras são mesmo tentar festival e ganhando prêmio, aí a galera vai vendo seu filme e tal, mas basicamente é isso, e você tem que ter estreado lá nos Estados Unidos para poder concorrer. Né? sei como tá isso, eu vi que tava mudando umas coisas disso, mas eu não sei se chegou já a ser muito diferente disso ainda não, assim
4: você já falou de alguns estilos específicos que eram premiados, e muita gente fala que determinados estilos não vão nunca, né? ou pelo menos não iam sei lá terror, comédia tem mais dificuldade, tanto que às vezes um ator, algum ator, a gente pensa tipo lá, o DiCaprio, ele queria ganhar um Oscar ele fez um filme muito cara de Oscar, sendo que já uhum. tinha feito outros do meu lado do meu leigo né muito leigo mas que ele tinha feito filmes melhores e uhum. mas que, de estilos que não iam para o Oscar você acha que isso tem mudado um pouco eles têm olhado para esses estilos que nos fogem daquela coisa tradicional
3: então eu tava vendo tava lendo umas curiosidades disso até porque maior assim de longe a maior quantidade de filme que ganhou era drama 65% dos filmes que ganharam eram dramas mas entre os indicados não é tipo tem muita comédia tem muitos outros gêneros entre os Indicados. E esse negócio de fazer uma lista maior de 10 anos pra cá, é que agora a lista é de 10 filmes, né? Antes era de 5. Ficou muito tempo com, com uma lista de 5 filmes só. Agora eles aumentaram para 10, que é meio para colocar mais gênero ali, para dar um espaço para uns filmes tipo, que não tem tradição de ganhar prêmio, né? Essa, essa história das 10 categorias para melhor filme deu uma ajudada nisso. Mas entre os indicados sempre vai ter, mas de ganhar realmente, assim, tipo é drama, e depois assim, é comédias que foram bem poucos, assim, mas acho que é o segundo lugar, assim, aí teve até hoje, um só de fantasia que foi o Senhor dos Anéis, que ganhou um só de, eles consideram ficção científica, que é a forma da água agora, um terror, Silêncios Inocentes, né, terror, thriller, suspense e, e uns outros suspenses mais, assim, é, mais policiais, assim, né, digamos, e musical de resto é tudo drama mesmo o
0: forma da água ser considerado ficção científica é uma forçação de barra meio, né. Eu também
3: achei um pouco, assim Tipo eu olhei e falei cara esse... mas realmente né aquela história de sei lá né tem um, um laboratório escondido tipo tem umas, uns elementos assim né mas é meio fantasia dra drama também né a história de amor fica muito mais evidente no filme assim sendo um debate tipo sei lá uma na ficção científica tipo sei lá um problema real assim num, num futuro hipotético mas que tem uma é, é meio um romance numa num laboratório ali Exato, né tipo, é você vê que nem então tipo, nem perto se assim, chegou de ganhar, nenhuma ficção científica mesmo, assim, chegou nem perto de ganhar cara, você, em relação à premiação
1: claro que não tem como saber, né mas é, eu queria saber uma, uma visão sua, uma, uma opinião sua você acha que é, o Oscar realmente ele premia os melhores ou, ou existe muita politicagem envolvida Porque tem muita coisa que se fala e tal né? então eu não sei. Ah, eu
3: acho que tem assim, tipo, não, tem vários casos, assim de que fala, né, não vai o melhor filme da, do ano, não Ganhou, né? É, acho que um caso emblemático disso é o... Acho que foi o, o Rock quando ganhou do Taxi Driver. Aí, porque o Rock, apesar de ser um filme legal e tal, né? Tipo, era bem sonho americano lá, uma coisa assim, era... Deu muito mais bilheteria e tal, né? Era um filme muito mais comercial assim, e o Taxi Driver foi o filme assim que a galera pirou mesmo a galera do cinema assim quem, quem era mais antenado pirou no filme mas não levou prêmio assim tipo concorreu mas não levou assim né a academia vai querer tipo a indústria na verdade não diria nem que a academia em si mas a indústria tipo vai fazer campanha assim tipo não vai ter jeito Aí é a questão da se a academia se deixa levar também ou não assim porque no fim das contas eu acho que é isso assim a indústria vai ficar falando ah precisa premiar também filme que que o público viu porque senão também ninguém vai ver o Oscar, a indústria do que, né? Então, é, um, é uma politicagem, acho que nesse sentido, assim. Isso com certeza influencia, porque no final é a força do mercado e, e tudo mais, assim. Mas, às vezes, tem os filmes melhores que, que são menores, assim, né? E aí, por tipo, não ganha, mas, sei lá, sei lá. É difícil, assim, é difícil bater os filmes de grandes produtoras, assim, né? No Oscar, assim, é bem difícil, assim, mas mas tem uns casos assim, acho que também de novo, essa mudança aí dos últimos anos também faz, uhum. essas, as dez categorias de filme, ela pulveriza um pouco assim, os, os principais assim e esse ano, inclusive, na hora que a gente chegar no melhor filme, tem um filme que pode levar assim, de azarão, que é bem independente, nem tá indicado nas categorias principais, tá indicado ao melhor filme e é capaz de levar. Olha, vamos, vamos manter o
4: suspense vamos manter o suspense o mais <risos> dessas injustiças é que o BuzzFeed faz várias listas das maiores injustiças <risos> dessa... <risos> já tem, todas. <risos> é. Mas, tirar oh, um
2: ponto que você falou, que é importante, dentro do próprio Oscar, assim, o número de indicações, isso acaba fortalecendo o filme pra, no final ali, no melhor filme, ele ter um peso maior pra ganhar?
3: Ah, eu acho que faz, né? Primeiro que é número, né? Então as pessoas vão ver, tipo, ah, tem um número alto tem mais chances de acabar votando. Fora que se ele teve voto em várias categorias, é porque... Tem gente de muita área que gostou do filme. Então, se no, no, na categoria de melhor filme todos votam, tipo, esse filme provavelmente vai ter voto de gente de muitas... Muitas áreas, assim. Então, ele vai levar. Por isso que acontece, às vezes, de ganhar, tipo, melhor direção, melhor roteiro, melhor atriz, um. E aí, melhor filme, dá um outro que ninguém esperava, assim. Porque é, é isso, assim. Agora, depende muito, assim, né? As categorias... Existem categorias mais nobres, assim, e as categorias que eles chamam de mais técnicas, que geralmente é não são consideradas tão importantes para você premiar o filme como um todo, assim, né? No caso disso, é Matrix, né? Que ganhou os quatro Oscars técnicos que ele foi indicado e não foi indicado para nada,
0: né? Assim. A gente é muito acostumado a criticar o que nós estamos vivendo. Claro, é o que a gente está passando, né? O nosso momento agora. A gente já comentou isso até no episódio que a gente conversou sobre o futebol. O futebol que era praticado antigamente, era outro e a gente faz a crítica baseada no que a gente vê hoje e o que a gente viu atrás. Com os filmes não é diferente. A gente tá vivendo um momento no cinema, e eu acho que agora com os serviços de streaming, isso tá mudando um pouco, que o cinema ainda tá meio nebuloso, na minha opinião. Antigamente a gente tinha o conceito, né, de que o cinema era mais inteligente. Vamos colocar essa palavra. Talvez não seja melhor, mas que eles, talvez ele fosse um cinema mais rebuscado e mais preocupado com o roteiro, mais preocupado com histórias originais. E aí a gente foi passando por um momento onde os efeitos especiais valiam mais ou se sobrepunham à história, enfim. E agora eu acho que a gente tá voltando, pelo menos na minha opinião de leigo, e vendo os filmes que estão indicados a melhor filme, se você pegar a lista, meio que tá buscando isso de trazer histórias mais emotivas, como você comentou que o drama é a, é a categoria que mais premia, né? Então mais centrados no roteiro e na história em si, do que no visual. É claro que tudo acompanha, tudo anda junto, né? Principalmente agora com a, Agora nem tanto, mas a gente viveu a era da, dos filmes de heróis, né? Onde... Tudo é feito, enfim, o filme tem que ser lindo e o roteiro meio que fica de lado. Tudo eu tô colocando entre aspas aqui porque, né, enfim, não quero generalizar. É, na sua opinião, cara, o que, que você acha que tá acontecendo com o cinema agora? De fato, é uma, sabe, é um sentimento difícil de explicar. Tipo, antigamente era realmente melhor, hoje é melhor, há um misto disso. Eu imagino que, assim como em outras indústrias, né, a indústria da música e tal, é muito difícil você ser original depois que você já tem tantas coisas e hoje... Hoje ficou mais fácil fazer cinema, com tecnologia avançada, enfim. É, você sobe a régua, mas você também sobe o produto, você sobe o ponto de, de partida, né?
3: Acho que depende. Eu acho que é mais uma questão de estilo até no sentido de. de... Vamos lá, acho que eles tendem a premiar muito filme pelo roteiro mesmo, assim, mais do que filmes. Mas eu não diria que... Eu não faria a comparação, talvez, entre roteiro e, e efeitos, assim. Não colocaria muito essa dicotomia, assim. É que acho que depende da... né, Para uma academia diversa, assim, que tem ator, atriz, diretor lá, o fotógrafo votando, a tendência é premiar os filmes mais... A direção de arte, né? Mas Como que fala? Mais artesanais, assim, em algum sentido, assim, né? No sentido de não ser tanto uma coisa tela verde e, e muito efeito, assim. Porque geralmente uhum. isso não é visto como um, um filme muito de prêmio, assim, né? Uhum. Mas assim, se você for pensar em Titanic, por exemplo, é um filme que é basicamente um efeito especial só que juntava isso com um estilo meio de da academia do Oscar, assim, e levou tudo também, assim, né? É verdade. Titanic ah, o Avatar, né? O Avatar não chegou a levar né? Porque no ano levou um filme de guerra, né? Mas o Avatar também tinha disso, assim, né? Tipo, o James Cameron fez muito isso, né? De fazer filme... Ele
0: foi o diretor dos dois, né? Inclusive. Diretor
3: dos dois, é. Né? E, e acho que Exterminador do Futuro também teve umas indicações assim, mas não só técnicas assim, teve algumas, algumas outras coisas assim. Mas eu acho que sem Sempre foi meio isso, isso do Oscar. Eu acho que esse ano, talvez, o representante disso, nas categorias, seja o Duna. Tipo, muito muito efeito. Inclusive, eu acho que, que vai levar de efeito esse ano. Enfim, muito impressionante, mas, ao mesmo tempo, é um filme que a galera da academia gostou, assim, né? Eu não sei, eu não vejo muito assim, sabe? Tipo, muito como... Eu só acho que tem uma questão, assim, geralmente filmes muito comerciais, a academia tende a não, não premiar. E eu não sei se é uma questão de se é um conservatorismo, ou se Realmente é tipo assim: a ah, de não levar tão a sério algum tipo de filme, né? Filme de herói, por exemplo, só o Pantera Negra, que foi indicado até hoje para melhor filme. Mas é que Pantera Negra trouxe junto com ele um debate gigante, uhum. né? Mas é um filme de herói ali, aqui e não sei, assim, eu acho que o Oscar ele premia mais filmes mais independentes, assim mas ele tenta absorver alguma coisa ali, Tem, tem de filmes mais do, do mainstream, assim, né imagina, né, falar que o Oscar não é mainstream é meio bizarro, mas assim nesse sentido, assim, de, ah, não necessariamente um, um arrasa-quarteirão no cinema vai, vai ganhar indicação ora, Chiro, é
2: aproveitar que você puxou a fila aí, de falando da Pantera Negra queria falar um pouquinho no racismo no Oscar, né historicamente, tem poucos artistas negros premiados, né? Se eu não me engano, o Denzel Washington é um dos mais, agora é, receberam dez vezes indicado, né? Então, historicamente, é bem pouco assim comparado com o restante, né? Tem um porquê ali, você falou também, antigamente, a academia vai sempre crescendo ali, o pessoal antigo, né? Era 90%, né? Homens e brancos e tal, então, acaba influenciando um pouco, né? Mas tá tendo uma virada, como que você enxerga isso também?
3: Ah, eu acho que tem né teve muito racismo muito falta de diversidade ao longo da história com certeza assim né tá aí tem essa camada né A academia também tá que se renovando para poder sair um pouco dessa dessa imagem né que é um pouco geral também né mas a academia imagina um monte de cara privilegiado lá cara muito rico branco obviamente ali da indústria tipo foi muito pouco debatido isso né se tipo, era basicamente aquilo lá, né? A indústria premia eles mesmos eles faziam, então as histórias eram contadas por eles, assim. Hoje em dia eu acho que tá mudando bem, tanto que você vê, e mudando inclusive no sentido é racial, é, é, é de gênero, né? Tipo, com, com mulheres indicadas e tal é, e também de idioma, né? Também da, da indústria, né? Porque antes era premiado, tinha a categoria lá filme estrangeiro, né? Tiveram alguns casos que foram furando essa bolha, tipo, sei lá, o Tigre e o Dragão, um filmes que foram furando a bolha, assim, de fora do... Coisa até chegar no Parasita que ganhou. Claro, não tinha diversidade nenhuma, assim. Era basicamente o troféu à imprensa deles.
0: O Silvio Santos,
3: tá ligado? só? só os amigos, assim, assim. Mas eu acho que tá, tá, melhor, tá melhor, assim, tipo... Eu sempre gostei, assim, no geral, assim, né? Eu não pensava muito sobre isso, assim, mas eu continuo gostando e acho importante isso que estão fazendo mesmo. Dá mais vontade de ver, né? Ou ver no um filme, sei lá, né? Vai ter chance, sei lá, do Brasil chegar um pouco mais longe ali. Né? Senão a gente não se identifica, né? Não tem jeito. E os caras querem... Hoje em dia, eles não podem ficar na pole lá e achar que eles vão exportar aquela ideologia pra sempre. Eles vão ter que incluir, né? Pra galera poder continuar querendo querer filmes. E os streamings também, que acho que o Cadu tinha levantado a bola lá dos streamings. Agora é isso, né? Produção, bem, né? produção em escala global. Tipo, vai dar pra Buscar uns casos, assim, que despontam e eles investem, assim, né? E mesmo Oscar, né? Os prêmios estão tendo que... Isso é muito recente, né? Três anos, estava se debatendo se a Netflix ia poder concorrer, assim. Hoje em dia, assim, é... Os favoritos é Netflix, a Amazon, Apple, são essas, assim. Aí filme de estúdio, estúdio mesmo, é o Side Story, o Licorice Pizza é estúdio. Tipo, algum estúdio investe num negócio e depois distribui, né? Agora as distribuidoras são as próprias produtoras, né? Uhum. No caso de Netflix não sei o quê. Tá dando uma mexida aí no, no jeito de produzir e de divulgar também.
4: Eu no começo lá até que a academia tinha preconceito contra as plataformas de streaming e tal, mas agora não tem nem jeito, né? É, foi, eles foram atropelados por, por um monte, né? Então não tem... Vai ter que aceitar, é. né?
3: É, não, não dá nem pra ir no cinema. Eu gosto de ver no cinema tal tá, filme, mas eu não acho que seja isso que defina nada. Sim. Ah, mas foi atropelado mesmo, assim, tipo, não teve nem debate, a questão é, tipo assim, as distribuidoras, elas têm, o cinema é um espaço de distribuição, né, e aí eles não querem perder também esse, esse espaço de distribuição, né também é, um, é uma competição diferente, né? Porque aí você tem que ver em tal streaming, assim. Mas é, é on-demand também, de certa forma, assim, né? Mas você não tem um cardápio igual você vai no cinema, você vê todas as produtoras no mesmo espaço disputando público, né? A Netflix você entrou, você vai ver os da Netflix ali, né? Você que você tenha vários streamings e vai buscando e alugando. Acho que a tendência é essa, assim, sei lá, né? Vender filme por um dólar, você compra só o conteúdo que você quer ver, assim. Aí ah, a temporalidade disso, você vai ter que exibir antes no cinema ou não, mas questão, no fim das contas é mais assim, se continuar dando dinheiro botar no cinema, eles vão continuar botando no cinema
2: e aí que você falou, né, tem gente que gosta de ir no cinema assistir o filme ele vai assistir, por mais que saia ao mesmo tempo no, no streaming, né, ele vai assistir aquele filme. No e... final é grana, mano, é isso tipo, é, se é, tá dando grana. Aí,
3: dando é. Bilheteria, estourando, né? é, o Homem-Aranha
4: saiu né? é. no cinema e falaram ah, não, não vai, né,
3: não vai ver não,
4: é, todo não um... vai, é não vai uma é, outra experiência é. também, né, apesar de você ter televisões maiores e tal, é uma outra experiência, você ver um filme desse no cinema. Né? Eu queria fazer uma pergunta sobre o Brasil, a representatividade do Brasil no Oscar. Se A gente costuma fazer comparações com a Argentina, México, eles têm mais, é, mais sindicados, mais participação, vencedores. Você acha que é uma questão cultural mesmo, assim, o que o Brasil costuma produzir? E você acha que isso tem melhorado, tem mudado?
3: Cara, eu não sei assim, o Brasil com a produção de cinema deles e nossa, e, a, e o jeito de fazer chegar no mercado internacional sempre teve umas barreiras, assim, né? Tipo, primeiro de idioma, né? Que mesmo o espanhol, ele tem entrada na Europa, assim, né? Tipo, ou mesmo nos Estados Unidos, né? tipo Tem uma, uma entrada um pouco maior. Acho que talvez isso influencie um pouco, assim, de filmes geralmente irem melhor, fazer uma campanha melhor. Porque, sei lá, tem mais entrada, assim, né? Todos os idiomas do Brasil fica muito numa categoria muito exótica, assim, eu acho, assim, de de cinema, assim, que a gente tem uma produção local, mas a gente não distribui muito isso, né? Não tem muita entrada em outros mercados, assim, né? O México tem muita tradição, porque tá muito perto dos Estados Unidos, né? Então a indústria deles é forte também. América Latina toda, hispano-hablante, também, tipo, acaba sendo influenciado por isso. É, eu estudei lá, né? Eu estudei na Argentina, então eu via mais ou menos isso acontecer, assim, era mais fácil você coproduzir um filme em espanhol com o México e fazer ele para um festival do que fazer uma coprodução do Brasil com o México, sei lá, assim. Falando, assim, meio por cima, assim, mas eu acho que tem um pouco a ver isso também, assim. Se investir um pouco também em cinema, assim, no geral, no, no Brasil, ao longo da história, assim, não era muito prioridade, não. Eu acho que agora, e muito por causa do streaming mesmo, a produção tá aumentando, assim, né? Então, se tá aumentando a produção, se tem demanda, a tendência é melhorar. E aí, a gente chegar mais perto lá, assim, mas eu acho que é um, um esquema, assim, meio de indústria pouco desenvolvida, mesmo, assim, sabe? Muito focado em mercado local, muito pouco pensada para exportar, assim, então não rola muito assim de ficar fazendo os filmes muito conhecidos. Aí a gente tem só uns casos assim, é uma máquina de <risos>
2: <risos> Já secou, pelo menos. <risos>
0: bom, vamos fazer o seguinte então agora vamos partir pros nossos palpites ou melhor dizendo, os palpites do Arashiro que acompanhou mais os filmes do que a gente, a gente não conseguiu assistir tantas coisas e a nossa opinião não vale porra nenhuma a gente vai dar um chute aqui, mano, de olho fechado e, e dane-se, eu vou passando pelas categorias, e eu quero deixar avisado já quem tá ouvindo, pode ser que tenha um pequeno spoiler, a gente vai evitar aqui, claro, a gente não vai falar do filme mas pode ser que a gente, sei lá, escape alguma coisa, então fique avisado já tá, se você não assistiu todos os filmes, se você não liga pra isso, enfim. Pode ser que role um spoilerzinho leve, beleza? Eu queria começar falando, Arashiro da categoria melhor ator coadjuvante. E aí você me diz o, quais filmes você conseguiu acompanhar e quais desses trabalhos você conseguiu acompanhar, né? Porque a gente a gente aqui tá tipo a Glória Pires, assim né? não posso opinar, a gente, né? a gente tá com poucos filmes na bagagem e o que a gente souber também, castanheiros aí, por favor, comentem, tá? Então vamos lá, quem são os indicados? E aí aqui, gente Quero muito né?
4: que o Cadu fale os indicados então, tá é, ainda
0: bem que você não
2: vai deixar pra mim falar,
0: né? Já vou deixar o disclaimer aqui, ó, nomes, enfim, peguem leve comigo, tá bom? Então vamos lá, melhor ator coadjuvante é Ciaran Hintz, não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que é assim, do Belfast, o Troy Kotsur, no Ritmo do Coração, Jesse Plemons, do Ataque dos Cães, o J.K. Simmons, o Apresentando os Ricardos, e o Cole Smith McPhee do Ataque dos Cães também. Só quero já, antes de passar pra você, Arashiro, já comentar que o Ataque dos Cães foi o campeão de indicações, né? É o filme que tá aí é, carregando a galera em indicações, e número de indicações. Mas vamos lá, vamos pro nosso melhor ator coadjuvante.
3: Eu, assim, né? nessa categoria eu tenho um favorito, que é o Corey Smith McPhee do, do Ataque dos Cães. Ele é o favorito, e eu tava achando que ele, ia, que ele ia levar, assim, bem até um tempo atrás, assim. Mas eu vi que nos últimos prêmios aí, o Troy, do Ritmo do Coração, que é um ator surdo, né? Uhum. É... Uhum. E ele tem, tem levado uns, uns prêmios. Tipo, é muito bom, realmente, a atuação dele no coura né? Que produziram como o Ritmo do Coração, que coura é Children of deaf Adults, né? Filhos de pais surdos, né? Então, a história de da menina que tem os pais surdos e ela é cantora, né? Ele é muito bom, assim, ele é realmente um ator surdo e ele, tipo, ele faz par com uma atriz que também é, é surda e que já levou um Oscar de melhor atriz. Foi, inclusive, a única até hoje a ganhar um Oscar de melhor atriz aí tem o velhinho do Belfast que também tá, tá bem cotado, pode ser que ele leve o Ciaran Kings acho que os outros não tem chance não, mas eu pra mim é o Cole Smith McPhee do Ataque dos Cães lá, porque o personagem dele é muito foda. Assim.
0: É, só fazer um comentário nerd musical aqui é uma pena essa tradução ter vindo diferente pro Brasil também, porque coda é um termo musical também, pra representar passagem de um trecho da música, enfim eu não vou explicar aqui, mas é, é uma pena né, essa tradução ter se perdido. Hum, uma
4: tradução bem ruim, né, por sinal <risos> Zero a ver, né? é, é, Essa tradição a gente não perde, não. É.
0: Né? Castanheiros, vocês assistiram algum desses filmes que estão aqui, só pra gente fazer um bolão aqui? Eu, eu sei que o Rodrigo
1: e o Rafa assistiram O Ataque dos Cães. Sim, sim. realmente
4: sim. a atuação é muito, sei lá, surreal dele. Foi surreal. E é um moleque
1: novo, ele tem 25 anos só, né? Eu tava vendo que ele fez o Rafa, o... lembrando o episódio anterior, ele fez o, o Noturno também. Eu tava vendo, é verdade, é verdade. É, eu tava você tanto... tinha falado do Noturno no é. episódio anterior. Ele fez o
4: noturno? Não. Fez. Lá naquele que eles são jovens. O... Isso, isso. First, jogando... first Class? Era o First Class, não? First Class. É... First class. É. Eu... É, isso, é, é a
3: segunda trilogia lá. Que viagem. Ou seja, você
2: ficou <risos> jogando ele, falando que merda noturno, e agora aí, ó. Não, eu escolhi <risos> o
4: noturno. mas São é Rosa, eu gosto muito do J.K. Simpson. Né? Nossa, eu cara, gosto eu gosto muito dele do... também. O Weplash. O é. mas Sim.
0: eu já comentei em off aqui com os meninos, o... 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 o Weplash, cara, eu tinha um professor na faculdade que era, tipo, não vou falar 100%, mas era, tipo, 80%, Cara, assim, então. Já é muita coisa, Só né? Só faltou
2: o, o prato na cabeça, né? Só faltou o <risos> um prato na cabeça.
0: Mas vamos lá, então. Vamos partir para nossa próxima categoria aqui, que é melhor atriz coadjuvante. Tem a Jessie Buckley, pela A Filha Perdida, a Ariana de Bose pelo Amor, Sublime Amor. Tem a Judy Dent, é, pelo Belfast. Tem a Kirsten Dance pelo Ataque dos Cães. E agora? E agora, hein? <risos> agora vai. Al-Janui Ellis, com certeza não é assim que se pronuncia, do King Richard Criando Campeões.
3: Pô, eu desses aqui, eu não consegui ver essa história ainda. Pera que eu gosto muito do original, mas eu não consegui ver o novo. Acho que foi o único dos dez principais que eu não vi.
0: Só pra completar, é o Amor, Sublime Amor, né? Que veio como... Isso. Que é, uma, é um musical antigo, né? É super antigo, é uma releitura do West Side Story, como o Arashiro falou. Isso,
3: que já é um inspirado no Romeo e Julieta, né? Só que transposto para Nova York lá, as brigas de gangue. E aí tem essa Ariana DeBose aí, que ela faz um personagem que premiou a atriz original. E aí o Oscar tem disso, às vezes de querer fazer uma, uma referência a si mesma, assim. Então é capaz, bem capaz dessa menina levar aí. Porque a Rita Moreno, que é a fez o papel original da Ariana DeBose, ela, tipo, levou o Oscar na época. E ela tá no filme também, provavelmente ela vai apresentar uma categoria ali, eu acho que é capaz eles fazerem essa graça assim, com a Rihanna DeBose. Aí tem a Kirsten Dunst também, que no Ataque dos Cães, que pra mim também é outro personagem muito bom, outra atuação muito boa. E ela nunca tinha sido indicada, né? Apesar dela ser muito boa, ela nunca foi. Aí as outras, eu gosto, a da, do King Richard, que faz a esposa do Smith, acho ela muito foda também, mas acho que não vão dar pra ela. de Dent já ganhou também, de Belfast. A Jesse Buckley, The Lost Daughter Legal, mas não vejo nada demais. Então eu acho que vai levar a Rihanna De Bose com a Kirsten Dust correndo por fora, hein?
0: E vocês, Castanheiros, vocês chegaram. Ao, bom, o Ataque dos Cães, vocês assistiram. O Rodrigo você assistiu A Filha Perdida, né, Rodrigo? Sim
1: também eu, eu ficaria entre. É, porque foi os dois que eu assisti, né? Ficaria entre é, as duas, que mas eu, eu acho que eu, eu acho que eu, que eu ficaria com a Kirsten Dust mesmo. Mas eu queria muito assistir o King Richard, que acho que todas as, as atuações devem ter sido sensacionais, Eu quero muito assistir esse filme que deve ser muito bom. É muito bom.
0: Você assistiu o Ataque dos Cães, né, Rafa? E você chegou a assistir mais algum dessa lista, não?
4: Só, só o Ataque dos Cães. Por isso que eu acho que a Kirsten dance esse ela vai de casalzinho
2: com, com o esposo dela. Os dois vão ganhar, né? Na verdade, não é uma expulsão.
0: É, olha aí, o Daniel não assistiu muito bem. Tá né? legal.
2: É, é, é o filho, é. é
0: sim.
3: Não, é. mas o é, esposo, o da esposo Daniel, também é. O esposo da vida real tá casa também. Sim. Ah, é, tem olha é. aí, olha aí.
0: Ele
3: a a é o, é o Jesse ele é o que faz o... Ah, ele faz ele o, é o no marido, é, marido dela. É. Daniel, é. Ele, marido foi dela? ele é marido da na vida
0: real. Daniel tá Entendeu? um passo à frente. Acho que essa manhã...
4: Jogou pra cima e caiu, hein? Deu certo. Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos seguir aqui com agora melhor ator. Aqui é os nomes mais pesados, né? Pelo menos os nomes mais conhecidos. Começando com o Javier Bardem, ou Javier Bardem. Apresentando os Ricardos. Benedict Cumberbatch, do o Ataque dos Cães. Tem o Andrew Garfield... Pelo Tik-Tic Boom, filme que tá na Netflix também. O Will Smith, pelo King Richard, criando campeãs e o Denzel Washington, A Tragédia de Macbeth. E aí, era esse aqui, acho que a concorrência tá mais difícil, né?
3: esse Pesado aí, hein? É, esse, eu quando vi o Ataque dos Cães, eu falei ah, o Benedict vai levar, né? Tava achando que, que não tinha pra ninguém. Mas aí, depois que eu vi o King Richard ou o Will Smith... Que é foda. É, é, são dois filmes muito diferentes assim, mas sei lá é, é, até pela carreira, acho um pouco eles capazes de darem assim pro Will Smith, assim, o, o Javier Bardem já ganhou do, do apresentando Cicardos, e o filme é um pouco chato também. Então... Boa, vou... Fala real, fala real. Tipo... É isso aí, é. tem que falar. Ah, eu, eu acho um pouco chato aquele filme lá. O Denzel Washington, da hora, mas também já ganhou, acho que a atuação dele, assim, não tem nem o que falar, né, porque é muito bom, mas, mas o filme é pequeno e ele já ganhou também. Andrew Garfield, Tic Tic Boom, é legal, ele leva o filme, o filme nas costas, mas é só ele o filme também, assim. Aí o Benedict Cumberbatch, que é muito bom assim, mas eu não sei se eles não, não iam querer dar, assim, pra uma atuação, um personagem tão, tão pesado, assim, sabe? Tipo, podendo premiar o Will Smith, assim, sabe? Tipo, que ele vai dar um, um, uma animada, assim, no rolê, sabe? Eu acho que o Will Smith tem grandes chances de levar, assim, né? Além do que, fez um maluco no pedaço, né? Então, ele já tem um, um grande histórico aí. Que... O Oscar faz essas coisas, é né? Compensa pela carreira? Ah, certeza. Em algum momento ah, é. eles
4: escolhem por isso, sim. Porque,
2: muitas vezes eles também acabam, tipo, ah, não dando pra uma pessoa e achando, tipo, injustamente, eles acabam reparando ali depois,
4: né?
3: E também tem, né, tipo assim, os amigos ali, né? O Smith deve ser muito amigo votante. É, com assim.
2: certeza, né?
3: E acho que seria legal também, porque ele tá produzindo filme também, tipo, tá nesse esquema, né, que agora muitos atores mesmo produzem muita coisa, né? Porque aí você tem a participação ali nos lucros, da obra e tal, e o Smith é desses, né, que vai ele escolhe o projeto, investe, faz, e é isso, a capacidade do de dos atores quererem premiar um perfil assim também, de, de um cara que faz tipo a carreira assim, sabe? Mais do que um, uma atuação assim, tipo mais formal, assim, né? O cara é convidado desenvolve personagem e faz né? que é o caso do Benedict lá eu achava que ele ia levar, mas eu tô achando que no, nas últimas semanas aí o Smith tá na frente, assim, na corrida eu ia achar legal o Smith ganhar e até isso que você falou também,
2: pra mover a indústria também, né? Dá uma coisa bem maior, né?
3: Ah, e aí questão de diversidade também, né? O Smith é tipo atores negros mais famosos agora assim, também eu acho que é importante assim, né? Dar esses sinais assim, né? Apesar do filme ser bem um filme muito mais convencional, assim, né? Se você pegar um e outro assim, o é meio filme de arte mesmo, assim, né? O King Richard é um dramalhão, né? O Smith faz aqueles personagens que parecem o procurando a felicidade um pouco lá uhum. né? o perfil assim, mas eu achei muito bom assim, acho que ele faz isso muito
0: bem assim. bom, vamos seguir então aqui para o prêmio de melhor atriz primeira indicada aqui, a Jessica Chasten, Os Olhos de Tammy Faye, tem a Olivia Colman, A Filha Perdida, Penelope Cruz para Mães Paralelas, Nicole Kidman apresentando os Ricardos e a Kristen Stewart por Spencer e aí Arashiro, quem que, você já falou que o apresentando os Ricardos é ruim, mas a Nicole Kidman tá bem no papel, como é que tá?
3: Ah, não, ela é... A melhor coisa do filme é ela mesmo. Tava achando que ela tinha chance, assim, de levar. Que é realmente impressionante, se assim, Ela faz um, um personagem bem mais nova do que ela, assim. Um personagem que existiu, né? Essa categoria, eles estão diferencial desse ano, assim. Não sei se ano, mas o que tá todo mundo falando é que a maioria são personagens reais, né? Nicole Kidman fez a Lucille Ball, a, a, a Stuart, a Lady Di, a, a Jessica Chastain, esse The Eyes of Tammy Faye aí, ela, ela faz uma... Tipo uma bispa mesmo, que existiu, né? Que ficou rica, assim, tipo. Não tem essa questão de filme biográfico, assim, nessa categoria. Mas eu digo. Que a, a, a Jessica Chastain tá meio favorita. Jessica Chastain estão ligados quem é? O que ela fez mais, ela A gente vai descobrir agora. Fugou ousada.
4: Ela fez. Ah, a ah, mais sim. escura, né que, foi, que até que a Catherine Bigelow ganhou fez, fez, fez um Molly's mo Game também
0: ela cai na categoria atores e atrizes que nós conhecemos mas não sabemos os nomes
4: é, é. praticamente todas é, <risos> não todas, mas tipo, Olivia Coma, você olha, você olha você acha, ah, não lembro se você vê a cara ela, é. aliás, ela tá muito, tá muito em voga agora, né era o do, do meu pai, ela também fez aquela série Fleabag e tudo, ela tá bem aparecendo Nossa, ela sempre e... foi muito boa, né mas...
0: na época do de castanho eu cheguei a indicar o Fleabag Bag, uma série maravilhosa. E o Meu Pai também, um filme excelente. E ela é uma baita de uma atriz, né, cara?
3: A favorita também. que a favorita ela ganhou, né? Aí tem isso, né? Não sei se daria um, um prêmio tão rápido, assim, né? Pra ela de novo. Apesar de eu achar a atuação dela muito boa, assim. Tipo, eu fico na dúvida se ela não vai levar, não. Filme também. Ela que leva nas costas do filme. Assim, o filme é bom. O filme ajuda também. Que o caso do The Eyes of the Faye pra mim, o filme atrapalha a Jessica Chastain. Porque ela é boa e tá tá bem cotado aí pra ganhar, mas puta, eu achei o filme horrível, não tipo, <risos> assim, tá muito bom. Nossa, eu achei uma bom, meu, achei um dos mais chatos, assim. Tipo, a, a história até que é legal, é com o Andrew Garfield também, ele faz o marido dela, mas é como se fosse, não sei se pode falar muito assim, mas é tipo um, 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 um casal de pentecostais americanos que ganham muito dinheiro, e, e, e aí depois tem todas as acusações de charlatanismo, os caras ficam muito rico, uhum. né, com religião e não sei o que, e aí ele Mostra, tipo, o auge e a decadência, assim. E ela faz, tipo, uma bispa lá, do, do, carismática, assim, que canta na igreja e tal. Ah, mas que é, sei lá, um pouco tem o quê de charlatanismo ali e tal, né? Aí, tipo, a história até que ligasse
0: A execução pô. não foi muito maneira, né? Mas é, eu falei
4: o nome de uma que seria equivalente no Brasil, mas eu não falei É,
3: então. É, é, pra bom entendedor aí... Já fica né, já, aí. já dá pra saber de que galera que eles estão falando. Mas, tipo... Mas eu achei o filme, no geral, muito muito ruim, assim, tipo, como filme, assim, tipo acho que ela se esforçou, assim, ela também produz o filme, tipo, isso dá pontos pra ela, assim, que ela mesma projeto meio pessoal, ela queria fazer esse papel aí fez, assim. Aí eu não sei se eu estou muito influenciado pelo filme pra falar que ela não vai ganhar, porque eu não gostei do filme, assim.
0: Pra você tá entre a, a Jéssica, a Olivia e a Nicole Kidman.
3: Mais a Jéssica e a Olivia E a Casey Church também. Eu achei da hora. Ah, tá. a, a a Lady Di. Nossa, deixaram ter... ela bem igualzinha, né? Sim. Mas é um filme bem alternativo também, tem isso? É um filme bem difícil, assim. Porque é, é meio... Como se fosse o último Natal da Lady Di, assim, antes do acidente e tal. Ela meio... É quase que ela com um burnout da família real, assim. Tipo, ela tá assim o filme inteiro, assim. Tipo, nossa, que saco. Tá ligado?
0: E tem o, tem o hype da série também, né? O The Crown de, ajuda a dar uma levantada, né?
3: Eu achei legal ela ganhar. Não né? tem uma
4: dúvida aqui. Passou eu não tirei é, A Kirsten Stewart poderia ser como Atriz principal, assim, porque parece que Ela tem uma, ela tem bastante participação No, no Taque dos Cães, assim É pelo número de, de, de participações Tem alguma lógica nessa? A
3: Kirsten Dance,
4: né? Isso, falei, a Dance São muitas ah. Kirstens é.
3: A Kirsten Dunst, eu acho que ela foi pra... Isso foi estratégia do filme também, porque em atriz ela não teria a menor chance, então botaram ela como coadjuvante para dizer que o protagonista é só o Benedict. Então, tipo, todos os outros são coadjuvantes, assim. Tipo, o filme é do ponto de vista dele. Então, eles inscreveram ela justamente para ela ter chance de entrar. Mas não tem muito isso, sim. Tem mais porque ela realmente, se você for ver, ela é uma coadjuvante no filme, assim, né? Entre aspas, assim. Você vê até o menino uma hora da impressão que ele é o protagonista e vai mudando, assim, né? O ponto de vista do filme. Mas acho que foi um pouco de estratégia da, da, da campanha do filme para ela não concorrer com o melhor atriz com um papel que não era tão grande, assim, tipo, central no filme isso sim mas não tem muito uma definição assim tipo de cotidiano hoje é meio estratégico sim. Tem uns que não tem como, né? Tipo, a, a, a Kirsten Stewart não tem como botar em outra categoria. Ela tem que entrar ali. Aí né? é, essa categoria tem a... Achavam que a Lady Gaga ia entrar, né? Mas não entrou, porque o filme também atrapalha a Lady Gaga. O filme é legal e tal, mas é muito convencional, assim, sabe? Tipo, tá com cara de seriado, assim. Parece que o Ridley Scott pegou e filmou em duas semanas aquele filme, assim, sabe? Porque a história é legal, mas, tipo, meu, você fala assim, meu... Muito, não tem nada de mais, assim. Parece que podia, tipo, esse é um que eu queria ter visto em casa, entendeu? Não no cinema. Uhum. E a Alana, do Licorice, Licorice, Pizza, Licorice Pizza, que também quase foi, e, mas não entrou, assim. achei achei bem legal a atuação dela o filme. Tiraria a Jessica Chastain e colocaria ela no lugar. Olha <risos> aí do filme mas agora eu não sei quem que vai ganhar você
2: não pode fugir, porque a gente tá anotando aqui, depois que sair o Oscar a gente vai lhe cobrar, né
3: <risos> oh, mas eu vou, vou votar, hein? eu vou votar na Kirsten Stewart, para melhor atriz eu volto na Olivia Colman a família perdida eu
1: assisti.
3: ela mandou bem, ela mandou bem.
1: É,
0: é. eu gosto muito bem... dessa atriz, eu vou acompanhar aí junto, Rodrigo Bom. Bom, vamos lá. Melhor direção. Aqui, antes de falar os indicados, já, pô, eu acho que faltou o Villeneuve aí. Não sei, Arashiro, o que, que você acha? Depois você dá sua opinião, mas eu achei eu achei uma, uma mega injustiça ele não entrar. Mas, enfim, vamos discutir isso mais pra frente. Melhor direção. Tem o Kenneth Bran... Ih, agora fodeu. Kenneth Branagh diretor do Belfast, tem o Ryusuke Amaguchi, do Drive My Car, Jane Campion, o Ataque dos Cães, Steven Spielberg, o Amor Sublime Amor, ou West Side Story, e o Paul Thomas Anderson, que é pro Licorice, ou Licorice, a gente não sabe ainda, né, Arashiro? Licorice Pizza. Desses daqui, Arashiro, qual que você acha? Tipo, não, esse cara aqui realmente merece. Mas aí depois a gente comenta do, do Villeneuve não ter entrado.
3: Não, acho que a gente pode começar falando disso, né? bom, então bom, então vamos. Vamos começar bom. falando por que, que o Villeneuve não entrou, né? Aqui, assim, tava entre o Villeneuve, o Hilsuki Yamaguchi foi, tipo, bem surpreendente, ele tem trato, né? Mas faz parte também dessa, dessa diversidade aí do Oscar aí, de premiar uma galera mais de fora da, da indústria americana mesmo. E aí ele entrou, né, na, na, na categoria, assim. Só, e o filme dele é realmente muito bom, né? O Drive My Car. E o Paul Thomas Anderson também, que quase não entrou, né, do Licorice de de Pizza, mas também a galera gosta muito dele, assim, né? E o Spielberg também tem muita força, né? O filme dele também tem muita força, então ficou difícil ali, tipo, e acabou o Villeneuve ficar de fora, assim, eu achava que se alguém fosse ficar de fora, seria ou o Spielberg ou o Paul Thomas Anderson, mesmo com a entrada do Ryu Yamaguchi lá, eu achei que quem sairia seria um deles, e, e entraria o Riosuk e, e o Villeneuve, tanto que eu acho que o Spielberg não ganha nem o, nem o Paul Thomas Anderson, apesar de eu achar os dois muito foda, acho que nenhum dos dois leva, e realmente senti falta do Villeneuve, sim, que Duna eu achei muito bem feito, assim, muito, muito bem dirigido, tem
2: que falar. E é difícil, né, de dirigir o Dona, né? Não é uma coisa simples né, também, né?
0: Ele lança que ele é muito autoral, né, cara? Eu, é por isso que eu senti falta, assim, tipo, além dos pontos que você levantou aí, né? Tipo, pô, ele é... O filme foi extremamente bem dirigido. Ele é um cara muito autoral, sabe? Eu senti falta de ter... Não que os outros não sejam, né? Os outros diretores que estão aí. Mas, pô, ele tá imprimindo muito a cara dele hum. em Hollywood, né? Nos últimos tempos. Eu achei que foi uma puta injustiça não ter colocado ele.
3: Assim. É, ele ter sido por muito pouco ali, assim, né? Que ele não entrou, assim, e a surpresa mesmo é o Ryu que, assim, né, porque ele ganhou o Dave Macaio ganhou festivais, assim, bem mais específicos, né, ganhou prêmio em Cannes, ganhou prêmios em festivais mais mais globais, assim, e geralmente mais alternativos. Agora, o Vila Neve realmente, tipo, alguém ia ficar de fora, é. né? Deixaram ele. Eu acho ele muito bom também, ele tem feito filmes comerciais de forma autoral, assim, né?
2: Porque... Tem a ver também, oh, Araxiro, tipo ah, porque o, o Duna é tipo é o primeiro ato ali, não teve um desfecho, As, o Oscar às vezes acaba não premiando também ali, quando não tem uma conclusão ali, né? Tipo, às vezes vai esperar pra sair o segundo ou o terceiro. Verdade, eu
3: nem tinha pensado muito nisso mas é verdade, porque o Duna ainda vai sair a parte 2, né? Talvez eles deixam, foi o que aconteceu com o Senhor dos Anéis, né?
2: Sim, não eles... foi premiado, foi premiado no terceiro, né? É.
3: aí no terceiro levou tudo, assim pode ser. Pode ser, não tinha pensado muito nisso, assim, do filme não, não ter um clímax, exatamente, né? É meio Sim. uma intro, né? Pode ser, vamos, vamos esperar. Quando, eu, quando eu lançar o 2, a gente reclama de novo se ele não entrar. Aí <risos> tá de verdade. É. E
0: aí você comentou, então, aqui, Arashiro, que o Spielberg e o Paul Thomas Anderson provavelmente não levam pra você. Quem você acha, então, entre o Amaguchi, a Jane Campion e o Kenneth? Quem que você acha que, que leva daí?
3: Eu acho que vai ganhar a Jane Campion, assim, de direção, assim, ela primeiro que ela tem muito tempo lá na indústria, né? Já deveria ter sido premiada, assim, né? Então, acho que foi juntando muita coisa, assim, né? Ela fez o piano, né? Ela foi a, é, uma das primeiras mulheres indicadas. Ela é a primeira mulher a ser indicada duas vezes, né? E eu acho que ela leva, porque é é, realmente aquele filme é de diretor mesmo, assim, sabe? Uhum. É o um filme dela mesmo, assim, tipo, então se tem uma categoria que esse filme tem que levar é a direção que você vê que não, ninguém teria contado aquela história daquele jeito, assim o então, filme parece que não tá acontecendo nada, se assim, ela consegue dar a impressão de, faz, tipo, de fazer as imagens uma, uma atrás da outra assim, e você fala assim, meu, pra onde que ela tá indo, assim, né, tipo, e não importa assim, né, você vai vendo que realmente assim, tipo, ela cria uma temporalidade, assim no filme, assim, é muito difícil fazer o que ela fez, assim, aquele filme, assim, pra contar que Aquela história que você não sabe... Você não sabe do ponto de vista de quem está vendo. Você não tem informação direito de uma coisa e de outra. É muito sagaz, assim, que ela faz. Assim. Então, é muito bonito, assim, né? O Kenneth, né, do Belfast, estava muito bem cotado há umas semanas atrás, assim, mas perdeu bastante força, assim, né? O filme dele é meio um filme da infância dele, igual o do Paul Thomas Anderson, mas, assim, o Kenneth é bem mais velho, né? Então, a história lá na, na Irlanda, né, na rua que ele morava, tinha, era bem, onde falava treta entre protestante e católico ali, né, tipo, separatistas, enfim, essas suas tretas lá, e ele criança, o filme do ponto de vista de criança, vendo a guerra ali. Né? E é legal, ele reconstruiu a rua, assim, tipo, é bem interessante, mas não, não me marcou, assim, sabe? Tipo, eu vi o filme e não... Será que ele dialoga com tanta gente, assim, mesmo, assim? Tipo, é, é. Talvez se fosse 20 anos, parece que é um filme de 20... Deveria ter feito há uns 10, 20 anos, sabe? Tipo, para ganhar mesmo, assim. É legal de ver, mas não é um filme... Tanto que ele tava, assim, ele tava vindo com muita força, assim, e depois ele deu uma, deu uma baixada. Então, por isso que eu acho que ele não leva, eu acho que vai levar ela mesmo. E o Ryusuki é muito alternativo o filme dele, assim, tipo, o Drive My Car, assim, tipo, se o Ataque dos Cães já é um filme difícil, o Drive My Car, assim, é tipo, é, é um filme de três horas, é baseado num conto, assim, tipo completamente diferente a estrutura narrativa dele, de roteiro assim, tipo, de... eu vim em dois dias, assim comecei a ver de noite e terminei de manhã assim, sabe, tipo... Caraca Mas é... Não vou é, vi uma hora e meia, uma hora e meia mas é muito bom, assim mas é um filme, tipo, difícil, assim, né o Oscar, não, assim, tipo, para Cannes, beleza, mas eu acho que pro Oscar é muito pequeno, assim, pro Oscar. Eu acho, né? Não sei se tô falando besteira. Pra mim é Jane Campbell e já
0: é. Vamos então para nossa categoria final aqui, é que é o melhor filme. Então vamos lá, a gente tem os indicados, que é o Belfast. Tem o um Não Olhe Pra Cima, Duna, que nós comentamos agora há pouco do Villeneuve, Neve, O Licorice Pizza, Ataque dos Cães, uh, No Ritmo do Coração, que é o Coda, O Drive My Car, O King Richard, criando campeãs, que é o filme do Smith, uh, O Beco do Pesadelo, que, se não me engano é do Del Toro, né, Daniel? Sim, isso. E... e O Amor Sublime Amor que é o do Spielberg. E aí, cara? Dessa lista, infelizmente, eu só consegui assistir o Duna. Pra mim, foi um baita de um filme. Não assisti os outros, mas é um filme que eu, que eu acho que merece estar indicado como o melhor filme. Não vai ganhar, Cadu
3: não vai, né?
0: Eu também acho que não vai, mas eu achei um baita de um filmaço, assim gostei bastante.
3: É, eu acho que é difícil dele levar também, mas sei lá, né? Tudo pode acontecer nesse esquema de 10 categorias aí. É. Agora, o que que eu acho que tá acontecendo? Essa semana é que ainda falta, muda, muda um pouco rápido isso, né? Se não me engano, eu não sei o prazo de votação, só que eu acho que saem os indicados agora eu acho que a votação mesmo ainda é depois do BAFTA, ainda tem o BAFTA que é o Oscar da Inglaterra, né? E todos esses prêmios que foram rodando Agora, o Curtis Choice, o SEG, essas premiações menores, né, o Globo de Ouro e tal, vão meio que enviesando já naquela seleção de indicados. Aí, né? o tá, que, que aconteceu? Nessa né? última semana, o Coura tem tipo virado um azarão na corrida e ele tem saído como favorito para levar o melhor filme em várias listas. Tava muito certo, pro o Ataque dos Cães já ficou na, na, na posição assim de ganhar, depois veio o Belfast. Aí Belfast deu uma desacelerada e de repente o couro que foi vindo devagarzinho ali, um filme super independente assim, tipo super baixo orçamento assim, mas ele veio vindo. E ele é um filme muito família assim, um filme meio meio fácil de ver assim, sabe? É, então acho que tenha, pode ser que premiem isso por ele ser um filme mais leve do que o Ataque dos Twins.
0: Ele é mais que palatável, né?
3: Ele é mais palatável e como o baque back na indústria foi muito grande, acho que pode vir um, um backlash assim de querer premiar filmes mais que o público vai gostar mais de ver, assim sabe que vai ser mais fácil para o público se jogar para o público, assim sabe? O que eu acho legal assim nesse sentido do couro é porque eu gostei bastante assim do filme. Um, seria uma sessão da tarde assim que eu teria curtido ver assim se passasse assim quando eu fosse pequeno. Tenho certeza que eles seriam filmes que vão ficar pra essa geração agora, assim, sabe? Vai virar esses filminhos que a galera vê bastante, assim. Agora, o Power of the Dog, assim, aí eu vi, eu vi todos menos o West Side Story. Agora, dos que tem chance, eu acho que fica entre Coura e Power of the Dog.
0: Bom, agora, agora a gente tem que aguardar o Oscar dos podcasts, né? Pra receber a nossa premiação aqui do Castanha Podcast. <risos> vamos
3: ganhar, vamos ganhar com
4: certeza. Com Se certeza. você ainda não votou... Cara, categoria humor. <risos>
0: Este episódio foi editado por Cadu Sampaio.